0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书啊，咱们讲到了啊，普福和他的姐夫埃奇沃斯一起折腾信标机系统。毕竟啊，在不列恩岛和爱尔兰岛呢，都是受到欧洲大陆上拿破仑强大的军事压力的，所以他们就必须建立一个预警网络。但是最后这个信标机的效果啊还是不尽如人意。说白了，看的不是太清楚，所以最后这事儿也就黄了。普福呢，因为埃奇沃斯帮他活动了活动啊，最后还是回了皇家海军的序列啊。毕竟当海军这才是他最喜欢干的事儿。你别说，埃奇沃斯的人脉还真是挺广的，所以这回普福不但回了皇家海军，而且职位上还有了提升啊，他还是挺高兴的。他兴冲冲地就从爱尔兰出发了，来到了英国的皇家海军造船厂。原本他以为有一艘新下水的军舰在等着他去指挥，没想到他看到一艘老船。呵呵这个“乌尔维奇号”护卫舰长40米啊，不算太大，而且十分老旧。本来呢，这还算是一艘灵活的战舰，但是现在呢，被改造成了补给舰了。说白了就是打杂的 嘛， 这个普福就对这个工作充满了抱怨 啊！ 说好了给我一艘新船 的， 结果给了我一个老婆 小， 啊， 想想也是 啊， 你一天到晚装货卸 货， 你实在不是一个能够建功立业的岗位啊。那没办 法， 谁叫他就捞到这么一个职位 呢？ 人家说了 啊， 您(笑)凑合着 啊， 您走后门进来 的， 你就别挑了。这时候普福 呢， 三天两头就在报纸上看到纳尔逊的消息。啊，这个纳尔逊带着舰队在兜着屁股狂揍法国人啊！特拉法尔加一场大战就把法国维尔纳夫领导的舰队打得抱头鼠窜。当然了，这个纳尔逊本人也算光荣牺牲了，但是他一下就成了英国的民族英雄啊！普福看着人家那成绩啊，他就憋气。你瞧瞧人家，再看看自己。用普福自己的话来说，他天天的工作就是把新的船锚装在船上运出去。然后再把旧的船锚装在船上运回来，你这种工作多没劲呢。不过呢，这样一来呢，倒也给普福留出了足够的时间。他把大量的时间花在了整理和记录航海日志上面。他记录的航海日志呢，就越来越详细。当时啊，他大概把风分成了四个等级，那就是清风、和风、狂风和软风。这样的表述呢，就是模模糊糊的，就他自己看得懂。这也反映出了英国皇家海军当时的一种文化啊！您这倒是记录天气啊，您还是抒发感情啊啊？怎么什么描述性的语言都上来了？所以那个时候的天气记录都是以个人感受和文学化的描述为主的，都不太靠谱。普福觉得啊，自己是严格按照分级去记录风力大小的，但是这个分级啊，它不是一个通用标准，自己记录的狂风和别人记录的狂风。他是一回事吗？这可就未必了。其实他并不是第一个意识到这个问题的人，在他之前呢，笛福就已经遇到了这个问题了。笛福就是写了《鲁滨逊漂流记》的那个作家，他还写过好多关于航海的小说，所以他对航海呢是有一定了解的。笛福就发现呢、啊，这个英国水手跟其他国家的水手对风的感受，那完全就不是一码事。别的国家的水手觉得这是已经是超级大风暴了。在英国水手看来，那么毛毛雨了。这个笛福呢是英国人，他解释这个现象的时候，难免有点胳膊肘朝里拐。他认为啊，我们英国人的船足够先进啊，再大的风他也不在乎啊。这个外国人的船就不行了啊，所以英国水手觉得这种风啊，简直就是毛毛雨了。这个外国水手就已经晃得受不了了啊。这个说法看上去是有点道理的啊。比如说，笛福他就非常看不起东亚和日本的小帆船，他总举总以为啊，这个东亚的船呐，又小又是平底的啊，而且呢，还那个帆都还是棉布做的啊，这个这不行啊。其实那是他见识的太少，东亚的船是一点都不小。你想想，郑和那宝船得多大，是吧？但是不管怎么说吧，笛福描述的这个现象是真的存在的。也就是说，英国人描述的风的这个大小啊，跟其他国家的人描述的都不是一回事儿，不是一个客观标准，也就不具备参考价值。那么这个问题怎么解决呢？此前呢，也有人做出过努力。有一个工程师叫约翰·斯米顿，他是个灯塔建设专家，而且他曾经修过运河，建造过风车和水车，所以他在研究风车的过程之中。曾经编制了一个风级表，后来呢还写了篇论文，还获得过科普利金质奖啊。即便如此，嗯，这个风级划分方法呢还是没有推广开，就没有引起大家的注意吧。不过呢，海军有一个老牌的测量专家，叫道尔林普，他的经验非常丰富，他深知精确描述风力对于海上航行有多么大的意义，所以呢，他就在他写的那本实用导航的书里面。就引用了斯米顿的风机表，这本书呢，大概是1790年左右写成的。但是啊，很遗憾的是，这本书就在他自己家里藏着啊，这祖传秘方。这本书他从来没出版过，你没出版，别人怎么知道啊？所以他这个想法呢，也只有他自己知道。不过根据现在的研究呢，普福和这个。道尔林普啊，有可能他认识啊，有可能是呃，他从道尔林普那儿了解到了斯米顿风级分级的那个思想，所以呢，普福就在这个基础上开始付诸了实践啊，他不是凭空想出来的，他还是有前人的基础的。他想啊，既然所有的英国海军指挥官都是要撰写航海日志的，这是他们每天都要做的工作，既然如此，你们为什么不好好的把航海日志完善一下呢？所以在1806年的1月13号，他留下了一篇航海日志。这篇航海日志足以让他名垂青史。在这篇航海日志里面，他做了一个规定，就是把风力划分为0到十二级。当时呢还没有测量风速的仪器，所以普福呢是以护卫舰的帆作为参考物的，能够把帆撕裂的那个风，那当然就是最大的风。标记为12级啊，没风呢就是0级。你可能会有疑问呢、啊，普福怎么就划分到12级啊？那比12级风更大的风那怎么办呢？在普福看来啊，超过12级的风你就没有必要再分了。如果说这风大到能把船帆给扯裂了，把桅杆给吹断了，风级不风级这事儿啊。您就先放一边再说啊！您先保命要紧，这船都要翻了，你还扯什么风级不风级啊？这套把风力划分成0到十二级的这种划分方式，就被称为普世风级。所以，我们小时候很多人都背过什么一级青烟随风天，二级轻风吹脸面，三级叶动红旗展啊，这后边还有好长的。反正这些划分方式呢，就是从普世的分级表来的。只不过为了使用方便，都改成了陆地上常见现象作为一个划分参考了。当然，气象台不靠这些啊，气象台不能天天念口诀是吧？气象台有专门测量风速的设备，所以严格的风机划分还是以速度为标准的。不过这都是后话了，当时还没有这些东西呢。既然风力是可以分级的，那么对于其他天气现象应该也有一些明确的表述方式啊，你不能糊涂着过。所以呢，普福就制定了一套符号系统。比如说，字母 B 就表示蓝天，用字母 S 表示闷热，用 H 表示薄雾。如果空气比较潮湿呢，那就写成 D P； 如果下大雾，那就写成 F G； 如果是有雨，那就写成 R； 有风呢，就写成 S Q； 有雷暴呢，就写成 T。反正这些符号连同其他21个符号，你可以写成一大排。每个天气类型之间呢，是用逗号隔开。有经验的话，一看一眼那就知道那天是个什么天气状况，描述的是相当清晰明了的。可以说前些年跟着姐夫一块上山鼓捣信标机，这个经验对他是很有帮助的。因为呢，信标机能传输的信息并不多，你少不得要规定一套紧凑简练的编码系统。这事儿啊，那个全是普夫自己干的啊，这编码全是普夫自己设计出来的。所以，他就把以前的经验成功的运用到了航海日志上。就在这一天的航海日志上，这个普福不但把他的风级表完整的给写出来了，同时还记录了当天的天气。风是从北方吹来的，强度介于四级到十级之间。头顶上是蓝天，所以他写了个 B。天气是有风，所以他写了个 SQ。这套记录方式就成了现代气象学重要的基石，天气系统的起源。一八0 6年的1月13号这一天呢，恰好卡在了两个重大事件的空档里。四天前，英国为自己的英雄纳尔逊举行了国葬；十天以后，英国的首相小皮特去世。这位小皮特呢，是英国杰出的政治家。从24岁起就担任了英国首相，这一干就是18年。到1801年，他辞去首相职务。到了1804年，再度出山，再次担任首相，干了两年就死在任上了啊！所以十天以后就是他去世啊、嗯！所以呢，呃，当时这一前一后呢都有大事发生，所以1月13号这一天呢就显得稀松平常。你只有去专门研究气象学史的人才知道这一天对人类到底意味着什么。普福当时做出的这些规定呢，也就是写在他的航海日志里面，没有引起什么波澜，也没有人觉得这件事有多么重大，包括他自己啊，对他来讲呢，就这举手之劳嘛，就写写符号嘛。当时普福最忧虑的还是自己郁郁不得志啊，一天到晚陪伴着这艘老旧的补给舰，没完没了的跑来跑去，这个月去趟马德拉岛，然后下个月去趟好望角。啊，说不定中途接到个命令，说他要去圣何勒拿岛，然后啊去了以后，让他再转头去蒙德维迪亚港运东西。他就这么东一榔头西一棒槌的过了四年。但是是金子总会发光的，他给蒙德维迪亚港和拉普拉塔河口绘制了一套精确的海岸地图，这套地图完成的是相当漂亮，所以就给负责测绘的道尔林普。留下了深刻的印象啊！所以到了1809年啊，这个就给普福换工作了。他被分配到了一艘新的护卫舰，叫布勒瑟姆号上当了船长。主要工作呢是在加拿大，负责从圣劳伦斯河口到魁北克的护航任务。啊，一年以后，普福又升官了，他成了大舰舰长。这个英文呢叫 post captain， 我也说不清楚这个词该怎么翻译。姑且呢，就咱就照搬这电影《怒海争锋》里面的那个翻译了。英国皇家海军的上校和船长都是同一个词，都是 captain。肯定的，这这容易叫混了。你叫他 captain 的时候，你指的是他的职务船长呢，还是指的他军衔上校呢？所以后来就弄出了一、这个这么一个 post captain。呃，那指挥小船的 captain 可能只是个中校，他不够上校。那指挥大船的 captain， 那肯定就得是上校了。这大船嘛，起码你得有二十门炮才能叫个大船吧？所以前头呢加个 post， 省得混淆。不过呢，这个布洛瑟姆号只有十八门炮，这到底算是大船呢还是小船呢？我也没弄清楚。说实话，国外的军衔真是挺复杂的。Captain 在陆军里边是上尉啊，这个到海军里边就是上将啊，这两码事儿。每次遇到这种事儿，我都得详细核对清楚了。您到底是什么军衔啊？到了1809年的12月啊，普福就从加拿大给埃奇沃斯写了信了啊，他就说自己在加拿大发现了一个大瀑布啊，这个瀑布还挺高，落差有60米，巨大的冲击力在下方的石头上都冲出一大坑来。我心说这是哪座瀑布啊？我查了查，在魁北克城的附近还真有一个大瀑布，这个瀑布呢就是蒙莫朗西瀑布。蒙巴朗西河从这儿呢注入圣劳伦斯河，它注入的时候，它不是直接汇进去的，它是掉进去的。这个瀑布的落差呢是83米啊，这个普夫说还说少了。这个宽度呢只有46米，它比普夫描述的要稍微高一点，但是周围也没有其他瀑布了嘛，我想可能就是这个瀑布啊。普夫他还仔细观察了这个瀑布，甚至专门跑到瀑布下面去溜达了一趟。啊，这个腹部积起来浓厚的一层水雾，啊，到处都是小水滴飘在空中，啊，过很久才会落回地面，啊，这种情形呢，就让他联想到了海上的“标”，“标”这个字儿呢，左边是个风字旁，右边是个皮包的“包”，啊，这不是一个常见字，这个“标”呢，是一个特殊的天气现象，这种天气现象呢，非常奇特，你首先感觉到地面上的风向突然变了。本来是偏南的风，现在突然变成了偏西偏北的，这风向变化角度往往是超过90度的，而且风会突然增大，甚至可能完全由静止突然就增加到了每秒十几米的速度，甚至呢，最快的能达到每秒40米。等这阵狂风过去以后，好像一切又恢复如常了。1962年，世界气象组织制定了一个标准，就是说风速突然增加了8米每秒啊，比原来。而且呢，最大风力呢不得低于11米每秒，持续时间不低于1分钟，这种突变才能叫做飑。随着风力突然增大，这温度呢也会突然降低3到五度，最强的曾经降低过10度，而且会出现强降雨，空中的水汽大量凝结，湿度急剧增大，可能啊就是瀑布激起的水花，使得普夫联想到了以前。在海上遇到过的标，普福也在思考啊，这么强劲的一股水流啊，这种瀑布从悬崖上跌下来，会不会引起周围空气的流动呢？空气和飘在空气之中的那些小水滴到底是个什么关系？这事儿呢，他一时是想不透的。实际上，普福想的呢，稍微摸点门了啊，你不能说完全没有道理。标这种现象呢，实际上是冷暖气流。急剧交汇引起的，这个粗略的说呢，就是冷暖空气撞一块了，形成了一根交界线，在交界线上肯定伴随着强对流，这气流也就变得乱七八糟的，所以出现风向和风力的突然变化不是太奇怪的事儿。正因为冷暖气流相差很大，所以交界界线上就会出现一条云带，这条云带很长很长，但是宽度不算大啊，就你就看着天上挂着这么一长条云。看着这一长条乌云就奔着你头顶压过来，然后顷刻间就是大雨倾盆，而且冷空气是从高空落下，到近地面附近就、嗯、变成了横着吹的冷风嘛。这种感觉呢，就和普福当时站在瀑布边上真的有那么一点相似。至于为什么会出现这种冷暖气流的快速交汇，为什么会形成那么清晰的一根交界线，那原因就非常复杂了，我们就暂时不在这儿做探讨了啊。反正 呢， 就是很肯定激发了普福很多很多的联想。当然 了， 普福跟埃奇沃斯写信不只是这点事儿 啊， 你看着瀑布就看着 呗， 就不太重要。他主要呢就是跟埃奇沃斯抱怨 啊， 这个皇家海军有一千多艘 船， 每艘船每年都会向海军办公室提交两本到八本航海日 志， 这些日志记录了很多信 息， 包括每小时的风况和天气。你海军部保存了那么多航海日志，这就是一大宝库啊！可是从来也没有人想过从这航海日志里面挖掘点什么。从这一点也能看出来，普福已经模模糊糊地意识到了，了解和认识天气现象到底跟什么东西是有关的。说白了就是大数据嘛。我们人类要想理解自然界的各种现象，往往呢是从两个方向下手的。啊，你比如说数学，那就是一套纯架空的理论，是从几个简单的公理出发，就可以构建起一个非常复杂的逻辑大厦。但是这东西跟自然界没什么关系啊。物理学呢，研究的现象都相对非常单纯啊，它的思维方式跟数学也很像，可以说呢就是仿照数学的思维方式构建起来的，也是从一系列的基本原理出发推导出一系列的理论，只是多了一步实验验证。啊，这样的话呢，理理论和实践呢，咱就能对上茬了。这就是物理学的特点。另外一类学问走的就不是这条路了，比如说生物学，最开始就是从博物学起源的。那个时候，博物学家要做的就是把自然界各种各样的动物、矿物、植物给它收集回来做标本，然后呢分类整理。这种思维方式呢，实际上是归纳法。对于气象学研究来讲，最开始也是从归纳法下手，它没法从演绎法下手，因为整个理论体系都没构建。也就是说，你要想了解各种各样的天气现象，首先要采集到各种各样的数据，但是这些数据背后蕴藏着什么样的规律，在普服那个时代，嗯，没人能回答这个问题。但是不管三七二十一，他们要做的就是先把数据收集齐了再说。当然了，普福比这种单纯的收集数据，它向前多迈了半步。它对天气现象做了一个初步的分类。我们可以这么说吧，把天气划分成阴晴雨雪啦，你把风力分成级别啦，实际上都是一种分类的行为。这种招数实际上和林奈的植物分类法那是有点相似的。不了解林奈的小伙伴们，可以不妨去翻翻我以前的物种起源系列，那那里面讲的就比较细了。扯远了啊，我们扯回来接着说普福。普福升官以后呢，这官也不是白升的，你很快就调任了新工作啊。领导把他抽调出来，让他带队人马去小亚细亚半岛搞测绘。小亚细亚半岛嘛，就是奥斯曼土耳其帝国的核心地带啊。他要做的工作实际上就是测量安纳托利亚的南部沿海。他万万就没想到，就是因为这次工作调动，让他的军舰舰长生涯永远的结束了。因为他在土耳其工作期间，这屁股上挨了一枪。有关这档子事我们下回再说。科学声音。